0: Ai, ai, gente do céu, como é trabalho essas coisas. Agora sim, bom dia, bom dia, bom dia, vamos lá Vamos falar do que interessa aí, pessoal Sete e meia da manhã, um pouquinho mais tarde do que o usual, mas... Tamo lá, tem que ter o cardiozinho diário, senão não rola, né? senão não rola Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bruno Leitão. Bom dia, mais selfie. Bom dia, Portugal. Bom dia, juiz de fora. Bom dia Brasil, bom dia São Paulo, bom dia Marília, bom dia, bom dia, vamos começar aqui, vamos falar das dúvidas de vocês, bom dia Paraíba, com certeza bom dia, olha só, Charleston, Estados Unidos, muito bom Rafael, bom dia. É, começar com perguntas do Muse App. Olá, costumo viajar e nem sempre consigo treinar. Posso tomar whey todos os dias além de creatina para ajudar na manutenção? Então, primeiro lugar, é, creatina é uso crônico. Você começou a usar e você é, como é que fala? Do teu propósito é desempenho esportivo, você começou a usar, você toma. Tem, tem, e é engraçado essa pergunta, né? Tem muita gente que só usa suplementação quando tá treinando, né? Pessoal, tirando plé, pré-treino, pré-treino, tirando pré-treino, tudo que você usa é de forma crônica, né? Você faz de forma crônica. Então, o Ei, você mantém, né? Na tua rotina alimentar. Principalmente você vai viajar, porque... Vai saber se você vai conseguir fazer uma refeição sólida, né? Outra coisa é... A creatina... A creatina, ela depende de saturação, né? Se você interrompe o uso da creatina... Ela desatura. Lembra que você joga fora... Pelo menos 2 gramas de creatina por dia. Então... A creatina você mantém, tá? E o whey protein, principalmente quando você viaja, é uma estratégia interessante. Dependendo de onde para onde eu viajo, se é um lugar conhecido, se eu já sei onde tem body shops, né? Eu não levo whey protein, eu deixo para comprar no lugar. E se sobrar um pouquinho, eu deixo lá, né? Porque, cara, é, é um, é uma mão de obra viajar com suplemento. Primeiro é o espaço da mala, né, você tá pegando um tubo desse tamanho, colocando na sua mala, ocupando espaço de cueca, meia, camiseta, né, não é uma coisa fácil. Segundo, para você viajar com suplemento, o ideal é que você viaje com suplemento intacto, fechado, né, porque se você for com suplemento aberto, vão abrir tua mala, vão abrir o suplemento, vão cheirar o suplemento, vão passar o suplemento na cara, vão enfiar nos olhos, né, com preocupação de ser droga. Então, gente, é chato pra caramba. tá? Então, se você for viajar, você vai levar seu suplemento. Leva ele fechado. O que a Max tinha... Você conseguia comprar é, os, o whey protein em sachê. Isso era o mais legal de tudo. Né? Porque você já fazia conta de quanto você precisava de suplemento para aquele determinado momento. E aí você colocava... Os sachês na mala, e, meu, era muito mais eficiente. Mas... Uh, faz um tempo que eu não vejo esses sachês, né? E aí, eu vejo sempre como eu consigo né, chegar no lugar, comprar uma um tubo de, de whey e usar. Na creatina eu levo, né? Até porque a creatina eu um creatina em cápsula, então é mais sossegado. Estou com treino 3 para 1, mas com dois grupos musculares por dia. Dois grupos atrapalham na hipertrofia? Não, de jeito maneira, né? é o jeito mais popular da gente treinar, na verdade, né? Por quê? Porque a gente usava aquele treino ABC, ABC, aquele treino clássico 2 para 1. Peito e bíceps, costa e tríceps, perna e ombro, né? Então isso era, isso era como funcionava, né? E você fazer esse treino 2 para 1, 3 para 1, aliás. Eu acho que te agrega porque te ajuda a trabalhar dentro daquilo que é a tua capacidade de recuperação. Né? Mas é aí que você ia treinar. Segunda, terça, quarta. Descansar quinta. Sexta, sábado e domingo. Você vai ter que descansar segunda. Tem que lembrar que 3 para 1, raiz, é assim, né? Você vai invadir o final de semana... Né? Esses treinos, dois, três para um, onde leva em conta o momento da, do descanso, não são treinos que você consegue organizar na semana. Né? O que você pode fazer, às vezes, é treinar três para um, dois para um. Né? Organizar o seu treino em cinco dias e aí fazer segunda, terça, quarta, descansar quinta, treinar sexta e sábado, descansar domingo. É uma forma de você trabalhar. Como você vai descansar domingo, né? sexta e sábado você coloca treinos mais intensos né então deixa para colocar fazer uma progressão de intensidade segunda terça quarta dá o descanso e aí você faz vai quase que fosse um microciclo de choque trabalhando acima de 80% sua capacidade na sexta e no sábado já prevendo que você descansou quinta e vai descansar domingo né então isso é uma boa isso é uma boa para a gente conseguir ajustar Para aumentar a massa muscular, treinar antes, cardio, esteira, bicicleta, pode ajudar a aumentar ou é melhor depois do treino? Então depende, né? depende do seguinte, a intensidade que você faz, eu faço esse cardiozinho aqui, mais para acordar, se não eu vou acordar no treino e aí não é, não é, como é que fala? Aí não é eficiente, né? Então eu faço essa uma hora de cardio, isso me ajuda a acordar, dá tempo de eu tomar café, dá tempo de eu tomar, aliás, whey fé, né? Ou café, não sei, chama o que você quiser. Mas eu tomo meu café com whey, né? Devagarzinho, numa manhã, numa nice... E aí dá tempo de eu fazer. Nessa... Em vez de eu acordar nos treinos. Não, Fabrício, não dormi essa noite. Noite braba de insônia. Faz parte. Se você colocar depois, você vai trabalhar né, também esse cardio. Você vai trabalhar numa intensidade moderada, né? ou então você trabalha em alta intensidade, mas de preferência no dia que você não tiver feito membros inferiores. Se você quiser falar de HIIT, por exemplo, como encaixar HIIT no seu treino? Né? A gente está falando aí de um treino de card de alta intensidade de 8 a 10 minutos. Eu sugeriria que você colocasse, nos dias que você treina membros inferiores, que você colocasse ele antes do treino, como aquecimento. E nos dias que você treina membros superiores, pós treino, como se fosse o seu, entre aspas, cool down, né? o seu resfriamento, que não é bem o um resfriamento, mas é encaixar o seu cardio de alta intensidade. Então, 8 a 10 minutos antes do treino de membros inferiores, já vai treinar aquecido, né ou então 8 a 10 minutos depois dos treinos de superiores. Né? Se você treinar, por exemplo, peito e bíceps, costas e tríceps, perna, ei Paulão, já já mesmo. Peito e bíceps, costa e tríceps, perna e ombro, se você faz esse tipo de treino, né? Então, no treino antes de peito e bíceps costa e tríceps, você treinaria aí. Aliás, antes você poderia fazer um cardiozinho levinho para acordar e deixa um hitzinho no final para fazer a, a, o papel do cardio que você quer. Seja aumentar o que é... <coughs> Como é que fala? Seja aumentar o que é a sua demanda energética, seja melhorar o que é a sua capacidade aeróbica, tá? É interessante isso sobre o cardio, sabe? Se você quer só aumentar o arrasto energético, você trabalha moderado. Agora cardio, pessoal, para ganhar capacidade cardiovascular, coisa um pouquinho mais complicadinha, tá? Para ganhar a capacidade cardiovascular, o ideal é que você aumente, né, o que é a sua, como é que fala, aumente o que é a sua, a sua demanda no exercício aeróbico, né? Então isso é importante. Tá? Mas como aqui o caso é o aumento de massa muscular, então é o que eu estou falando para a Vossa Excelência. Né? faça o cardio pesado aí, antes do treino de perna, 8 a 10 minutos e aí você pode fazer o um moderadinho, mais uns 10 minutos depois né? e nos dias que você treinar, peito e bíceps, costa e tríceps, né? você coloca depois do treino mais uma pergunta aí do, do APP comecei a fazer musculação agora aos 40 anos, estou começando leve, preciso aquecer mesmo assim? Você precisa ser sempre, sempre. E outra, não existe treino leve. Treino leve não é treino, tá? Treino, tá, pessoal? Isso é uma coisa importante falar pra vocês. O treino, ele é, por definição, um estímulo que vai te modificar. tá? Então, não existe treino leve. Se é leve, não é treino, porque ele não vai te modificar, tá? Não estou te sacaneando, falando Ai, porque é treino fofo. Não, não estou falando nada disso. Estou falando uma coisa muito importante. Se aquilo que você faz não demanda que você tenha uma modificação do seu do seu do seu físico do seu ah, biológico, da sua fisiologia não é treino. Né? Você está gastando seu tempo. Então, o que muda é, na verdade, o quão forte você vai treinar. Vou dar um exemplo para você. tá? Você está começando, né? Então você vai fazer uma série de aquecimento, você vai fazer uma série muito forte e uma série de uh, cooldown, uma série de, entre aspas, resfriamento. tá? Então, uma série de aquecimento, você vai fazer 15 a 20 repetições, mas. 15 a 20 repetições máximas, ou seja, você não vai colocar um peso aleatório e contar até 20. Você vai fazer uma coisa que o profissional de educação física, o treinador, ele chama de repetições máximas para, né? Isso é o padrão do número do treinador. Então, quando ele faz uma série para você, por exemplo, 15 repetições, o que ele está fazendo? Ele está fazendo para 15 repetições máximas, isso quer dizer que você não vai aguentar fazer a décima sexta. Ah, mas isso é forte. Sim, porque treina. Sim. Então, se você vai fazer 20 repetições ou 8 repetições, um profissional de educação física, ele programa para você, para que você faça isso máximas, para que você chegue na vigésima e não consiga fazer a vigésima primeira. Que você chegue na oitava e não consiga fazer a nona então é isso que é muito importante vocês entenderem sobre treino se você está selecionando o seu peso aleatoriamente desculpa, você não está treinando você está jogando tempo fora aí o Bruno Skornick tá aí ele para para falar aqui comigo né? então, sabe gente é, é, é importante que vocês, que vocês saibam disso que vocês raciocinem isso por quê? porque senão vocês vão começar a ir treinar e e assim, e vocês não vão treinar de verdade, vocês vão gastar tempo à toa, né? É aquela história da pessoa que, ai, fiz a mais. Cara, eu já vi isso acontecer na na, na academia e é uma coisa que eu falo, poxa, essa pessoa tá perdendo tempo. Não é assim, né? Lembrando que quando fala, por exemplo, oito repetições máximas, por exemplo, não é que a oitava, sei lá, do supino, você vai fazer aquele supino é, quasímodo, né? Não. Daí você não tá treinando mais. Né? Aí você tá fazendo peripécia. Né? Não funciona assim. Funciona uma coisa que a gente chama de repetição. Aliás, falha técnica, né? Ou seja, você trabalha com repetições reservas, né? A falha técnica é quando você erra na execução. Então, errou a execução, acabou, né? Então, se você vai errar a execução, acabou, tá? Bom, ontem fui treinar com a Beta, e aí a gente, o treino dela foi um, um peitoral ombro e dorsal. Olha que legal como foi o, o, o treino dela, que a gente fez um treino que fez isso aqui, ó, né? Deixa eu ficar de lado para vocês. Foi um treino que pegou assim, ó. A gente fez de frente para trás. Como que foi? Começamos no supino. Fomos pro desenvolvimento. Ela fez quatro séries de supino, quatro séries de máquina de desenvolvimento da Hammer. Aí depois ela fez um triset. Elevação lateral, elevação frontal e crucifixo posterior no halter. Depois ela fez uma remada Alta, né? Para a parte de trapézio e deltóide posterior. Aí ela fez uma remada baixa. É, né? ah, remada baixa. sou <risos> merda. Enfim. E aí ela fez uma remadinha baixa aqui, né? Para completar todo esse ciclo. Puta treino. Deu 26 séries no total. Deu 25 minutos de treino. Ela saiu que ela saiu muidinha, né? E por que, que ela saiu muidinha? Porque... Justamente o planejamento que a gente fez na hora, em relação aos pesos que ela estava carregando, foram cargas que trabalharam dentro daquilo que era a falha técnica dela. né? Então, independente de quanto peso foi... né? Vocês gostam de uma safadeza impressionante. Enfim, independente de quanto quanto de peso que foi, né? foi uma quantidade de peso... Que trabalhou justamente né, O que precisava né? Mas, cara, 26 séries em 25 minutos né? Porque a gente fez bisets, sets, aliás Então Não deu bom, deu ótimo Tá Vamos lá, vamos ver nossos Superchats aqui Antes, deixa eu abrir aqui meu... meu aplicativo. Ah, yes. Cara, é tão gostoso. Eu tenho... Eu tenho um... Eu tenho um Instagram do Paulo Music, Que eu já vou mostrar para vocês. <risos> Pera, deixa eu... Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Oh, tá vendo aqui, ó. Oh, WeBurn. Esse WeBurn aqui. Aí quando você aperta esse WeBurn... Tufe, aperta aí nação muse já ao vivo aí, clica aqui. Deixa eu só desligar ó. É, isso é um Instagram do Paulo Muzi, no We né, e aqui tem já todas, é um lugar seguro que vocês entram, aí não tem as, algumas coisas que são chatas de ver, que o pessoal se irrita, né, mas estão, estão só entre amigos aqui, e tem as perguntas aqui, né, vamos fazer uns bom dias, bom dia Marcia Alves, Lucilei. Karina Alves, Ivan, Adriana, Yuri Nakabashi, Douglas Luciano Puertas, Alexandre Magno, Elaine Hermel, Marco Aurélio Milanes Sverzu. Sverzu? Tem um paciente Sverzu. Aline Machado Cardoso, Liara Wiseman, bom dia, Liara. Sibeli Colore, Douglas Luciano Puerta, bom dia. Então, bom dia, meus queridos. Nação Muse. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Daniela. Legal, né? Legal. Então vocês têm essa opção aqui, ó. O dia que vocês quiserem. Vocês estão aqui dentro do meu coraçãozinho. nossa, vamos monitorando aqui. Mas vamos para o super chat, que o coração é grande, cabe todo mundo, cabe Instagram. Ricardo Castilho, meu defensor. <risos> Minha espada, Juninho Tex. Cheguei no máximo do supino inclinado com Alter 40kg. O que fazer quando não consigo mais aumentar a carga nos exercícios, Juninho? É assim: uh, o que é difícil no supino inclinado com Alter? Você não consegue colocar mais um quilo, né? Esse que é o problema. Então, o que a gente faz? O que normalmente nós fazemos é aumentando o número de repetições até que você consiga aumentar a carga. Como é que funciona isso? Você vai tentar aumentar uma repetição aí... a cada duas semanas, tá? E aí o ideal... é que você coloque esse supino com alterno no começo... porque você está treinando ele descansado. Então, primeira coisa... colocar para o começo, tá? Jamais deixar um exercício que você quer aumentar a carga para o final... nem para o meio, tá? Você vai colocar ele no começo do seu treino. Segunda coisa é que você vai fazer, ah, como você não consegue fazer a progressão de carga, porque é um halter bloqueado, né? você vai aumentar o que é a repetição. Como você vai fazer isso? Vamos supor que você esteja treinando série de 10 repetições. Tá? Qual que é o teu objetivo? Tentar chegar em 15. Você vai aumentar uma repetição a cada duas semanas. Né? Então, vai demorar aí 10 semanas para você chegar em 15 repetições? pô, mas demora, então, demora, só que é assim que a gente faz, porque senão você se arrebenta, depois que você tre- chegar nessas 15 repetições, você aumenta um pouquinho a carga, o que for possível, né? normalmente a gente olha esses alteres subindo a cada 2 quilos, a cada 4 kg, depende do que você tiver à disposição na academia, né? e a coisa fica mais, mais, mais é fácil de você fazer, tá, Agora, se você tiver uma academia que tem alteres que eles progridem a cada 2 quilos para todo o, o, o período, né? então significa que a cada duas ou três semanas você pode se aventurar em aumentar essa carga, mas desde que você coloque ele em primeiro lugar para você treinar ele descansado. Existem outras técnicas que você pode, você pode usar. O Bruno Scorne que está aqui lembrando, né? que estão relacionados à melhora de consistência de contração muscular. Então, como que a gente faz isso e como é que isso funciona? Você coloca, por exemplo, resistência excêntrica, você faz resistência concêntrica, ou seja, traz um movimento negativo devagar, faz um movimento positivo devagar, ou então você coloca, adiciona isometria, né? Pode ser uma isometria embaixo, pode ser uma isometria em cima, né? Mas, Tem que tomar cuidado, né, quando você colocar a isometria aqui em cima, de você não travar o cotovelo aqui, senão você está treinando osso do cotovelo e não peitoral, tá bom? Marlene Sartori, obrigado pela gentileza, pela generosidade. Aline Aquino, notei que ganhei uns quilinhos após começar a tomar uma vitamina diferente da que tomava anteriormente. Hum... Se ganha de peso, pode ser da vitamina? Não, porque a vitamina não tem caloria, né? Mesmo com alimentação saudável? Então, Aline, a alimentação ser saudável não significa que você vá perder gordura com ela, tá? Agora, quilinho, né? É inespecífico. Pode ser que você tenha ganho massa muscular. A questão é a seguinte, a... Homens e mulheres ganham massa muscular de uma forma muito parecida. Você dá uma, como se fosse uma inchadinha né? e depois o seu músculo ele vai sendo, entre aspas, polido no formato dele. Então nunca confunda esse ganho entre massa muscular ou gordura. O que, que você faz para conseguir, entre aspas, se aliviar disso? Você né, toma cuidado de sempre ter uma avaliação física frequente. Para você saber do que você tá falando, né? Então, esses quilinhos, né? O que que foi? Se você tava com uma carência de vitamina e você resolveu essa carência, né? Pode ser que você tenha ganho massa muscular, sim, né? Agora, você só consegue saber isso, Alininha, se você fizer avaliação física, tá bom? Se não, não dá certo. Doc Nakano, bom dia, obrigado pela generosidade. Arthur Rezende Silveira, começando a tomar ômega 3 agora. Quais os melhores horários para tomar? Ele e o multivitamínico. Quanto tempo para sentir os efeitos do ômega 3? Arthur, você não vai sentir efeito do ômega 3. A tá? verdade é essa. Melhor horário depois das refeições. Você toma a partir de 2 gramas, né? Então, um grama depois do café da manhã, por exemplo, e um grama depois do almoço ou depois do jantar, o que ficar conveniente para você. Cuidado com o ômega 3 é o seguinte, o ômega 3, ele é né, proveniente de peixes, né? Então ele tem, às vezes, um cheiro muito forte. E algumas pessoas têm uma intolerância, elas ficam arrotando peixe depois de tomar. Então, a primeira coisa, tem que ver isso. A segunda coisa, que ômega 3 que você está usando? Né? Você está usando um ômega 3 que é 50% EPA, 50% DHA, né? eles têm propriedades diferentes, né, o EPA, ele tem uma, um um uso, uma aplicabilidade mais em situações relacionadas à depressão, né, o DHA, mais relacionado à ansiedade, né, então, isso é uma coisa que você vai sentindo muito devagar, e a longo prazo, né, longo prazo, ele vai melhorar a sua cognição, mas isso é longo prazo, são seis meses de uso. Né? Como você sabe que ele está funcionando? Como você sabe? Né? Seu triglicérides vai cair. Então é legal que você tenha uns, um exame pregresso, né? você bate o olho no seu exame de sangue, seu triglicérides está lá. Tá? Agora, cuidados para avaliação do seu triglicérides. Tá? Consumo de açúcar bebida alcoólica né, ou grandes quantidades de carboidrato um dia antes de fazer esse exame faz com que você tenha uma alteração grande no triglicérides o tempo de jejum que você faz para o exame de sangue também altera o triglicérides principalmente se você ficar mais de 12 horas de jejum então não pode ficar demais de jejum para tentar roubar no exame né? o ideal é que você mantenha a sua alimentação absolutamente normal nesse tempo comece o ômega 3 faça 10 horas de jejum para fazer o primeiro exame, e depois de 3, 4 semanas, refaça esse exame nessas mesmas condições, sem mexer na alimentação, fazendo uma alimentação absolutamente igual que você estava fazendo, 10 horas de jejum, você vai ver, se o triglicéridos caiu, pum, esse ômega 3 é muito bom e está funcionando para você, tá? Erickson Andrade. Quando é válido alterar o treino convencional ABC para um ABCDE para que eu consiga isolar mais um músculo e treinar de forma mais intensa? É, isso é muito discutível porque o ABCDE é o que a gente chama de verticalização de treino, ou seja, você vai aumentar o volume de um músculo específico, tá? Normalmente você faz isso quando esse ABCABC, né, que é assim que a gente chama, né, ele começa a ter dificuldades em relação ao volume que você faz. Mas eu te confesso que ah, aquilo que eu aprendi até hoje, o que eu percebo, né, é que quando você quer aumentar o trabalho de um músculo, você não necessariamente aumenta a quantidade de trabalho dele verticalmente, você aumenta a frequência de trabalho dele durante a semana, e quando você faz esse aumento de frequência durante a semana, você vai lá, e aumenta devagarzinho o que é o volume dele nesse dia, tá? É melhor do que você colocar, ou pelo menos dados que a gente tem até hoje, né? Eles mostram que é melhor você fazer o aumento de frequência, o aumento de volume pequeno num aumento de frequência, do que você simplesmente jogar um aumento de volume num dia só, né? Super verticalizado. Eu gosto de treinar BCD, por exemplo, para iniciante. Sim. Por quê? Porque um sujeito que está começando, ele tem pouca capacidade. Tanto de trabalho, quanto de regeneração. Então, você vai treinar duas vezes peitoral na semana? Não, ele não consegue recuperar. Então, vai treinar na segunda-feira e vai treinar só segunda-feira que vem. Né? Um cara mais experiente, né, como que a gente vai organizar? Vamos colocar esse treino de peitoral aí para acontecer duas vezes por semana, por quê? Porque ele não só consegue fazer, como ele consegue se recuperar desse treinamento. Então, eu acho que tem que pensar um pouquinho mais a sua estratégia, porque isolar mais né, não necessariamente é o que você precisa. Treinar junto de outros músculos não vai atrapalhar o seu treinamento. Agora, treinar demais um segmento só... Não precisa simplesmente que você dedique um dia sozinho para aquele segmento muscular. E sim que você faça um aumento desproporcional em relação aos outros grupamentos, tá bom? Andréia Gouveia, 35 anos e planejando engravidar. O gineco aceitou metilfolato. Nutri disse que eu deveria tomar ácido fólico. Agora eu fiquei na dúvida. O metilfolato, ele é uma forma de ácido fólico né, que você consegue ter uma retenção maior, tá? É por isso que o Gineco prescreveu para você o metilfolato. né? O ácido fólico você tomou agora, você fez xixi na sequência dele, tá? Então a gente realmente recomenda o metilfolato, ou 5-MTHF, né? Ou HTMF, eu sempre esqueço, é hidroxitetrametilfolato. E por que isso? Isso é super importante, isso impede que o seu bebê tenha defeitos de fechamento do tubo neural. Então, independente do que você for fazer, leve a sério um dos dois, um dos dois você tem que tomar. Minha opinião, metilfolato. Guilherme Moraes, pergunta que julgo interessante. Tem passado bem? Espero que sim, vamos para mais um dia. Graças a Deus, Guilherme, obrigado pela preocupação, Tenho passado bem sim. Tudo bem. Lucas SCCP. Cardio leve pós-treino de perna prejudica? Não, Lucas, não prejudica. Ele ajuda a remover ah, lactato gerado pelo treinamento. Então é bom. né? A questão é você ter né, a sua... Como é que fala? A questão é você ter a sua... Tempo para fazer isso, né? Shodai Opaleiro. Tenho 18 anos, 1,70m de altura, com 90kg. Emagreci 35kg e agora estou treinando em casa, mas tenho muita pele sobrando. Alguma dica para ganhar força? Shodai, dica para ganhar força, na verdade, é fazer progressão de cargas. né? Não tem muito... Não tem muita... não tem segredo na verdade, né? É o que você precisa fazer. Né? Você precisa trabalhar a progressão de carga, né? E do jeito certo. Então, eu acho que o que vai mais te beneficiar agora, principalmente que você já perdeu esse peso, é ter um treinador para fazer isso para você. Desse ponto em diante, você precisa de um treinador, meu. Você aprendeu o negócio, né? musculação não é você chegar lá e empurrar um supino puxar uma barra é o jeito de você fazer e por que, que eu te falo isso? porque 99% das pessoas que eu vejo treinando sozinho na academia não sabe treinar não sabe o que está fazendo ali né? Tá jogando o tempo fora tá arriscando lesão tá ficando com dor no cotovelo, dor no ombro né? não, não vejo como outro tipo de ajuste Bruno Pimenta um ml de teste para o resto da vida pode trazer quais malefícios? Manda um abraço para Veloz do Brasil, Poços de Caldas. Bruno, então primeiro, um ml de teste para o resto da vida. Você tomar um ml de teste e acabou, nunca mais tomar nada? Ou você vai tomar isso daí uma vez por mês? Ou uma vez por semana? Né? Tem a sanosonalidade. Vai ter malefício quando você já tiver... Bom dia, Brunão. Bom surf para você. Até amanhã, irmão. Depende, né? principalmente se você já tem uma testosterona boa. Se tem uma testosterona de 550, 600, 700, você vai tomar um ML de teste por semana, você vai ferrar com o seu eixo. Né? A primeira coisa que você vai ter de karma imediato é o seu eixo fudido. Né? Em algumas semanas você já não produz mais espermatozoide. E o desequilíbrio entre testosterona e estradiol que você causa, né? ele é imprevisível. Esse que é o problema. E outra... Por que é tão difícil trabalhar com hormônio? Por que que vocês veem tanta discussão em relação ao uso de hormônio na na internet, nos jornais? Os médicos que querem que seja proibida a prescrição. Os médicos querem que não seja proibida a prescrição. né? Porque um ml de testosterona, para duas pessoas diferentes, tem resultados diferentes. E outra coisa, Bruno... Você pega a mesma pessoa ao longo do ano. Se ela toma sempre um ml de testosterona uma vez por semana, uma época do ano ele tem uma resposta, outra época ela tem outra. Então é muito complicado você lidar com um tipo de de substância que vai ter uma repercussão que é praticamente imprevisível. Tudo bem que o esteroide tem uma margem terapêutica muito longa, né? é difícil você chegar na quantidade tóxica, né? mas cara, é, para você acertar e ficar sempre naquilo que é o ideal para você, também é difícil, então o que é o ideal é que você tenha a sua função normal e seja utilizada, né, porque se você vai, ah, vou tomar um ml de testo por semana, cara, tem que tomar cuidado que você está sendo um bobo alegre, né, você não está fazendo aquilo com propósito nenhum, isso não vai te ajudar a ganhar mais massa muscular, né? vai te dar uma inchada, você vai ficar com uma carinha de, de felizinho assim, né? de menininho curioso, né? agora, treino, ganho de massa muscular, é você ter um treino extremamente adaptado, né? extremamente ajustado, extremamente intenso, aí sim a testosterona muda. Para quem que a testosterona vai mudar? Para aquele atleta de nível olímpico. né? Para aquele cara, a testosterona mudaria. Aquele cara que treina duas vezes por dia, às vezes três. né? Para esse cara, né, a testosterona muda. Não é à toa que é proibido o uso de esteroide em competições olímpicas ou competições atléticas em geral. né? Porque é uma coisa que modifica a história do atleta. Agora, sabe, Bruno Pimenta, né? se você não é aliás, o fato de você estar me fazendo essa pergunta me mostra que você não é um atleta de nível olímpico porque um atleta de nível olímpico saberia essa resposta antes de querer perguntar logo, não imagino que você treine o suficiente para ter qualquer tipo de benefício de uso desse 1ml de testosterona que você está perguntando aleatoriamente né? E o físico, essas coisas não são aleatórias. Eu falei pra você, né? inclusive, o que são de repercussões para algumas pessoas que têm repercussões cardiovasculares né? a médio prazo. Então, o sujeito começa a usar testosterona, deu seis meses, aumentou a pressão arterial, vai fazer um ultrassom do coração. Porque provavelmente você fez uma disfunção diastólica grau 1, pelo menos. Tá? Então, isso não é não é uma coisa simples assim isso é uma coisa muito complicada né? e isso é uma das coisas que me preocupa porque a quantidade de gente falando de hormônio falando, ah não, imagina é tranquilo cara, não é tranquilo isso não é brinquedo, isso não é meme isso não é engraçado né? e quando você se der conta cara, você vai estar bem fudido então mexe com isso não, Fiote mexe com isso não mas é, que senão que vai dar ruim. Israel Dantas Cabral Filho, manda um abraço para a turma de ciências atuariais da USP, por favor, é para um trabalho. E o que seria esse trabalho, né, Israel? Então um abraço para a turma de ciências atuariais da USP e o seu trabalho. Felipe Rizzo. Emprestei uma bike de spinning para um amigo meu. Ele não devolveu e ainda levou para o sítio. O que fazer? Dá de presente para ele. É isso que você vai fazer. Ponto final. Ué, que dúvida. Se isso ainda faz anos, vai pedir de volta? Ah, não faça isso. Ou então manda um boleto para ele. Fala, oh, aquela bike lá custa tanto, que é para você Tá aqui. Mas depois não vai reclamar com o caboclo, né filho? Cristiane Caetano, estou fazendo uma hora de escada em dias alternados, já senti diferença na gordura, posso fazer escada todos os dias, prejudica os joelhos? Cris, depende do peso que você está, tá? se você tiver com excesso de peso, é mais seguro que você faça a musculação, então o que eu recomendo para você? Se você está nesse pique de fazer escada em dias alternados, no dia que você não faz escada, faça a musculação, tá? Começa a treinar de verdade, isso é importante. Lígia esbrana. 10 mg de oxandrolana para mulher por 2 meses. Exige TPC? Não. Primeiro que mulher, você não precisa fazer nada porque o, o ciclo dela volta. Né? O que pode acontecer é ela entrar num hipoestrogenismo e aí sim, em algumas situações, a gente dá algum tipo de estrogênio para ela para ajudar a função do ovário. Mas Ligia, não te recomendo usar, viu? Eu tô vendo sua carinha aqui, né? Você não tem uma carinha uma pessoa que se beneficiaria, né? Se você vai tomar porque você tá tentando emagrecer, desiste. Você vai ganhar peso. E você vai ficar braba da sua vida por causa disso, tá? É assim. O esteroide, ele é um acelerador das coisas que você faz. Se teu físico tá ruim, os seus hábitos são péssimos, você vai pro buraco mais rápido. Assim é que é. Agora, se você está é, numa situação física muito elaborada, um físico muito né, trabalhado, aí sim, né, um esteroide, assim como o sandrolona, ele vai te ajudar né, a melhorar o físico, mas não a sua saúde. As custas da sua saúde, ele vai te ajudar a mudar seu físico. Só que aí, se você está com o físico elaborado, para que, que você vai tomar alguma coisa? Você né? está no físico irado, né? Então, não faz sentido. Agora, olhando pela sua carinha aqui, filha, vai dar bem ruim, viu? Mas bem ruim. Pensa nos cabelos caindo, brotando umas berebas na cara, nas costas. Pensa se ganhando mais peso ainda. Hum, faz isso não, coração. Faz isso não. E, aliás, se você estiver fazendo, você já sabe por que você não emagreceu, né? Tiago Vasconcelos. Treino seis vezes a semana, cinco da manhã. Pré-treino todos os dias e descanso no domingo. Treino pesado. Melhor mais um dia de descanso ou posso manter a rotina? Tiago, é assim. Quanto mais você aumenta a intensidade do seu treino, mais você precisa de dias de descanso. né? Então, treinar seis vezes por semana significa que provavelmente você deve fazer de segunda a sábado. Eu acho que vale a tentativa, né? Então, em vez de treinar... Seis vezes direto, começa a fazer treinos intercalados pelo dia de descanso. né? Começa a treinar cinco para um, depois quatro para um, depois três para um. né? Chama isso de off-season. Em vez de você mexer, por exemplo, no que é o seu treino, em vez de você mexer na sua dieta, mexe no seu dia de descanso. Você treina menos entre descansos. né? Quer fazer um teste de off em você? ver o quanto você ganha de massa muscular? Começa a treinar três dias e descansa a um. Faz isso pra você vê o que acontece no teu físico. Principalmente agora que você está treinando seis para um. Bruno Lima, o maior acesso à fibra muscular é genético ou concentração e variação de exercícios ajudam nesse ponto. Hum, eu não sei se eu entendi sua pergunta, tá? É, acesso à fibra muscular. Eu não entendi sua pergunta, Bruno. Para mim não faz sentido. O que, que, você, o que, que significa acesso à fibra muscular para você? Né? O que você muda em relação a exercícios né, modifica o que é a tua. A tua o estímulo para a fibra que você está dando. Né? Você tem fibra 2B de força, você tem fibra 1 aeróbico. E aí você tem essa fibra 2X aqui, que você vai ou deslocar ela para 2B ou para fibra tipo 1. Então isso interfere na hipertrofia, né? Por quê? Porque boa parte daquilo que é a sua hipertrofia não é necessariamente o quanto você estimulou a fibra 2B. É o quanto você deslocou a fibra 2X para ela. Que é o caso também do sujeito que é um endurancista, né? Não é o quanto ele pegou e estimulou só a fibra tipo 1 dele. É o quanto ele deslocou 2X para tipo 1. Né? Que é essa propriedade da 2X. O quanto você pode trabalhar em relação ao estímulo dela. Tá? Odair Gomes faz uma pergunta importante aqui. Se existe um whey para diabéticos. Não. não. Qualquer whey é bom para quem tem diabetes. Odair, você só tem que comprar um whey de boa qualidade, meu amigo. Aí sim... Jean Carvalho. Bom dia, obrigado. Andrew Wolfried. Apenas para agradecer pelos seus vídeos. Eu tenho hipopituitarismo. Não não é nada fácil conciliar treinos e dietas com essa condição. Estou repondo. GH, testosterona hormônios tiroidianos, prednisona, etc. Obrigado pelos seus vídeos. Eles me inspiram e motivam. Legal, Andrew. Então, sucesso para você. Na verdade, você tem... Hipopituitarismo, que é uma doença complicada, tem algumas pessoas assim que eu cuido no consultório. Realmente, a gente tem que repor todos os hormônios, né? Então GH, testosterona, hormônio tiroidiano, hormônio ah, da adrenal então cortisol. E muitas vezes, né, se você está repondo cortisol, você tem que repor o um mineral corticoide também, meu caro Andrew. Imagine sua luta, sucesso para você e um abração. Ana Rodrigues, musi querido, Ana querida, creatina e amamentação, tem algum estudo que demonstra algum prejuízo para o bebê? Não, nunca vi, Ana, né? minha amiga tem receita de suplementar, beijo, aguardo vocês em Portugal, Roberta tem aula, dia, ai caramba, 10 de outubro, vou estar tá lá com ela, Eu vou para acompanhar ela, Eu vou só de, de safadeza, né? Eu vou para passear, ela vai dar aula, eu vou assistir bater palma. Vou fazer isso. Ai, ai. Agora sim, Ana. Na época da, da amamentação, a suplementação é uma coisa que você não deve fazer, né? Até a gente toma cuidado até a quantidade de proteína, né, que você você consome, porque tudo isso passa no leite pro bebê, né? E o bebê ele não é um adulto pequeno, né? Ele é um ser em desenvolvimento isso muda as características do leite materno, muda o paladar do leite, então sabe, se ela está né, numa fase de lactante né, não, não convém é aquela história, sempre usou, não pare nunca usou, não vai começar agora né, não é o momento Bianca bom dia, tenho 41 anos 4 filhos treino há 18 anos tem uma musculatura legal, mas a pochete não consigo perder mesmo com a alimentação balanceada. Será que no meu caso só a cirurgia que vai resolver? Bianca, essa alimentação balanceada novamente. Quem falou para você que é balanceada? Você? Não, né? Então, o que a gente fala se a sua alimentação é balanceada ou não? Primeiro, é o um nutricionista. Segundo, tá? que esse é o maior erro das pessoas todo mundo que chega no consultório com excesso de peso fala, ah, mas eu como equilibrado, eu como balanceado. É aquela frase de revista, né? Tem uma alimentação balanceada. A gente copia aquilo, põe na cabeça e acha que, sei lá, comer uma banana de manhã, né, mesmo que você coma dois sacos de Doritos à noite, é uma alimentação balanceada. Nada a ver. Né? Então, eu discuto se esse balanceado isso é real. Se você está com uma pochete na barriga, sua alimentação não é balanceada. O jeito de você comer não é balanceado. Né? percebe? e isso sim, a gente perde na dieta coração, principalmente que você falou de barriga, barriga é dieta, barriga se constrói, ó, na cozinha, oh, quatro filhos, Bianca, parabéns, você é uma, você merece o troféu cabra da peste de hoje, você é a cabra mais pestilenta que a gente atendeu hoje, eu fico imaginando, né, se você já tem, né, se você desenvolveu aquelas habilidades de mães de mais de três crianças, né, havaianas que faz curva né, no corredor, né, aquele barulho que a havaiana faz, que é muito característico, né, e sempre acerta, impressionante, né, aquele grito que é mais alto do que uma sirene de ambulância, né, que a criança para, que tipo, (risos) quase se caga a criança, (risos) Dá aquela travada assim, fala a verdade Bianca, se você fez isso, só está te faltando uma coisa, passar nutricionista coração, vai lá, Ah. ensinar experience, falta de tempo, o que é melhor, aeróbico ou força, você intercalar, então um dia você faz aeróbico, outro dia você faz força, tá? Bianca, com 41 anos você já está falando aquelas coisas que que mãe fala, né? Falei pra você! Ou então... Se os seus amigos se jogam da ponte, você vai jogar também? Segunda coisa. Terceira coisa. Se eu for até aí achar, eu vou enfiar no seu nariz. Fala a verdade que você está falando isso, né? Fala... Ah, se isso já pegou em você, coração... Hum... Tem que te dar uma notícia. Você tá bem igual eu. Vá no nutricionista. Sandra Verão. Quando minhas gêmeas de 3 anos ficam doentes, não consigo treinar e desanimo. Tenho hipotiroidismo. É verdade que mesmo tomando levotiroxina é mais difícil perder peso? Não. Mentira grossa. né? O que acontece é é a boquinha nervosa. né? Agora imagina, você tá com gêmeas doentes. Nível de ansiedade que você fica. Você acha que você vai conseguir controlar a sua alimentação se você não tiver uma orientação para tal, Sandra Verão? Precisa de uma orientação para tal. Agora, o que você tem que saber: toda vez que você para né, de, de treinar, o que acontece exatamente depois né, é que você tem uma dificuldade de voltar a treinar. E quanto mais dias que você parou de treinar, mais difícil é você voltar. Não ache que você. É, parando, né, o tempo vai te dar vontade de treinar, pelo contrário Jean Carvalho por favor veja minha pergunta abaixo onde Jean? não tem abaixo não tem eu não consigo procurar agora, perdão bom pessoal Tá divertido, né? Galera do aplicativo aqui se matando de rir. Vamos lá. Nação Muse. Qual a sua opinião sobre treino sem peso com eletroestimulação? Lucilei. Assim, ele é uma um bom recurso adjuvante então se você treina com peso e você quer melhorar o que é a sua capacidade né? um treino com eletroestimulação ele é um ótimo adjuvante mas como estímulo único não recomendo, coração Adriana, musculação emagrece regras básicas para emagrecer e não voltar mais todo tipo de atividade física, Adriana ela tende a te emagrecer o grande problema é que para você emagrecer de fato, você tem que fazer dieta o que a atividade física faz, portanto, é não deixar que a dieta, que sempre vai baixar a sua função metabólica, ela caia. Por quê? Porque a atividade física, ela aumenta a sua função metabólica para fazer esse ajuste, tá? Então, ela funciona como um adjuvante no emagrecimento. Para você emagrecer, você precisa fazer dieta, coração. Yuri Nakabashi. É necessário alongar sim, Yuri precisa, tá, pelo menos você vai fazer um peitoral dá uma alongadinha no peitoral uma alongadinha no, no, no ombro vai fazer um dorsal, dá uma alongadinha na cápsula posterior do ombro né? essas coisas são muito boas um abraço para Maria de Votuporanga a gente mudou a data do evento lá o Wellness Douglas Luciano Porta quer saber sobre Zopdem falaremos drogas Z né elas são indutores do sono, né? São hipnóticos que a gente chama, né? Só que elas não são baseadas em bens jazepínicos, o que teoricamente seria mais leve, mas que na prática você tem que tomar cuidado do mesmo jeito. Alexandre Magno, melhor exercício para peito. São os que você faz direito, na verdade, viu, Alexandre? Pega, por exemplo, os caras que fazem campeonato de supino, né? Campeonato de força, eles só treinam supino. O peitoral dos caras é uma uma placa, tá? Faça um e faça bem feito. Esse é o melhor exercício para peito. Ó, rimou. Vamos falar de novo, aí vocês gravam. Faça um e faça bem feito. Esse é o melhor exercício para peito. Vai virar música de carnaval. É melhor, faz bem feito, é o melhor exercício para peito. Ó, tô até escutando aquele pim pim, 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 pim. Tem, 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 tem. Uh, Elaine meu Mas também fazendo um treino com você, vale a pena. Agora, nessas academias que você treina sozinho, é difícil. Elaine sempre é difícil, coração. Always. É difícil. Nunca é fácil. O Marco Aurélio é motorista de caminhão. Em seis meses eliminou 30 quilos, mudando a alimentação e caminhadas, mas estabilizou. Pesava 150, está com 120, precisa perder mais 10. Não tenho tempo para treinar. Infelizmente está difícil. Então, Marco Aurélio, aí, meu amigo, a gente tem que mudar mais ainda a tua alimentação. tá? Isso é coisas para fazermos. Aline Machado estou em processo de emagrecimento, estou com muita dificuldade de perder a barriga, que ganhei nas duas gestações, o que poderia me ajudar? Ali, né, de verdade, duas gestações, ganho de peso, né? eu acho que está faltando se procurar um profissional fundamental, psicólogo, sabe por quê? Ele vai te entregar as ferramentas mentais que você precisa para seguir uma rotina, tá? Por que estou falando isso? Porque quando você vira mãe, a sua rotina vira do bebê, então, é dar leite a cada duas, três horas, é não dormir, é viver em função daquilo. Isso mastiga a rotina de qualquer ser humano coração. Você tem que entender isso. Né? Quando você vive sua vida né? em função de um bebê... Você viveu sua vida em função de dois bebês. Né? Quer dizer, você nem sabe mais como é que é a sua rotina. Então, a gente precisa desse, desse nível de elaboração. Por quê? Porque... Uma nutricionista, um médico, um treinador, ele pode te dar uma sequência de horário de treino pra você fazer. Ó, você vai treinar comigo todo dia em tal horário. Isso é muito bom. Agora, você precisa de de ferramentas mentais pra você se estimular com isso, tá? Ai que bonitinha, já que a gente tá falando de mãe, né? Thais Nogueira. Estou grávida de 12 semanas. Parabéns, Thaís. Felicidades para você. E ando muito cansada e indisposta para treinar. O que fazer? Quero só dormir. Thaisinha, isso pode acontecer, coração. O que, que a gente tem que ver? Tem que ver ah, se esse sono de grávida que você tá tendo é um excesso de progesterona, porque pode ser, tá? E aí, o que, que eu recomendo? Eu recomendo que você durma mesmo, que você descanse, mas aí em relação ao treino, sabe o que você vai fazer? Você vai treinar logo depois de você acordar, eu sei, daquela aquela preguiça miserável, né? chama o Ibama para tirar essa preguiça de você, não é bem isso que a gente vai fazer, né? mas vai direto, acorda, deixa a tua roupa de treinar prontinha, e não pega a roupa de academia apertada, aquela desgraça que deixa você empacotado, parece que a mulher fica envelopada, cara, eu acho aquilo tão desconfortável, me dá agonia de ver mulher daquele jeito, põe um shortzinho confortável, põe uma camiseta que não fica te fofando, e aí vai treinar logo depois que você acorda, aí a coisa tá funcionando, tá bom? Então faz sempre depois de você acordar para você evitar que a preguiça te abrace tá? E assim, acordou, vai Vai e vai né? Coloca uma foto do titio fazendo careta para você literalmente acordar aí você Quer a foto? Vou arrumar a foto para você né? tipo, Pra você acordar aí Pronto, fez o print da tela? Tira a foto dessa porra Cola na frente da sua geladeira, né? Você vai lembrar. Você olhar e falar, meu, esse maluco tá aqui mandando treinar. Eu vou. Liara Wiseman. Sibeli C. Colore. Bom dia, Liara. Sibeli Colore Muse. Pra quem tem contra uma laça, alguma indicação específica pro agachamento? Hum. Sibeli, é importante que você fortaleça seu glúteo médio e o seu vasto médio oblíquo antes de você ir para esse agachamento, senão você vai ter dor, tá? Senão, lascou. O posicionamento do agachamento pode fazer diferença, né? Só que pode ser que você esteja ah, fazendo um... Pode ser que você esteja fazendo um um agachamento de pés juntos aí, pode ser que você faça um agachamento um pouco mais... Para um sumô, isso ajude, mas aí eu te recomendaria ter um professor do lado, meu, porque se você não tiver um professor do seu lado, vai ficar difícil se acertar esse posicionamento. Bom dia, Daniela, bom dia, Cíntia, bom dia, Bárbara, cadê? Bom dia, bom dia, bom dia, Fernanda Vaz. Fernanda, obrigado pelo seu carinho, um beijão para você no coração, bons treinos pra você, muito bom ter você aqui junto na Nação Muzi. Olha ah, que gostoso, né? Ó, esse daqui é o meu Instagram, é o Instagram do Paulo Museu é o Nação música é o app Musi. Então, quer ficar num lugar seguro, quer ficar num lugar né, onde só tem gente boa? Né? Mais tarde a gente vai fazer um aplicativo de encontro, né? Ó, <risos> Tinder Muzi, Tinduzi. Não, gente, isso é zoeira, isso não é verdade, tá? Mas, cara, mas podia ser, né? Já pensou? Ia ser massa, né? Quer arrumar um namorado? Vocês seguem, sei lá, o Paulo Musi? Ah, vocês vão assistir o Paulo Musi abraçadinho de manhã. Ah, que bonitinho. Só não pode fazer safadeza, né? Porque aí é sacanagem, né? Pelo amor de Deus, eu não vão fazer isso enquanto tá a live, né? nossa, não não mesmo negativo isso Hélio Neto iniciando passando canal de Cortes é incrível o carinho que o pessoal tem por você nos comentários você é inspiração manda um salve e das pra galera do canal Jim TV Cortes Hélio Neto, um abraço pra galera do Jim TV Cortes sucesso pra você aí que você crie um canal de milhões e fique muito rico é isso que eu desejo pra você Tô de bom humor, Lami, eu tô sem dormir, coração. Tô cheio de trabalho. Você não não faz ideia. (risos) Caroline tá pegando os meus cortes. Não, isso é zoeira. Mas podia ser sério. Puta, que legal. É é, é isso aí. Vou fazer um Tinder Muse. Acabou. Só que sem safadeza. Tá bom? Não, a gente vai fazer... para os casais se encontrar, aí no final do ano a gente faz uma, como é que fala aquele negócio? Faz um, (risos) faz um congress, né, para juntar a galera que começou a namorar no app do museu, o app museu, já pensou? Que legal, todo mundo de mãozinha dada, assim, bonitinho, eu ia ficar feliz, juro por Deus. Ia ser é massa. Ai! Fernando Ribeiro, o que fazer em caso de acne com uso de testosterona? Putz, Fernando, se você tá tendo esse efeito colateral, tem que baixar a testa, irmão. Não tem para onde correr. Se você usar um bloqueador de receptor androgênico, você tá tirando efeito da testosterona. Se você usar um bloqueador de enzima conversora, você tá tirando efeito dela. Melhor você baixar a testosterona. Quer dizer que a dose de testosterona tá errada, Tá? Isso é um efeito colateral que mostra que está errado. Nossa! Javi Ping Semag, isso é raro. Síndrome de Pets jagger Todo ano tira um pólipo do sistema digestivo. Todos ainda benignos. Usar hormônio aceleraria meu câncer? Hormônio do crescimento, sim, tá? O problema de Pets jagger é justamente isso. Você tem que ficar caçando pólipo porque eles, infelizmente, eles têm uma facilidade muito grande para virar Neo, né? Neo de, de intestino. Então, para você, Ravi, hormônio, cara, nem brincando, tá? Por quê? Principalmente porque câncer de intestino, ele espalha rapidamente para fígado. Enquanto câncer de intestino é tratável. Câncer de fígado, cara, é, é muito complicado. Muito complicado. Então, nem chega perto de, de hormônio, velho. Na real... Ah, e outra, né? Não é só isso, né? Você tem que cuidar do que é a tua alimentação, você tem que cuidar da sua microbiota, existem microbiotas que vão fazer com que você tenha uma piora desse risco, tá? Então, você tem que ir num bom gastro, numa boa nutricionista, ajustar o que são probióticos, pré-bióticos, tua alimentação em geral, porque, infelizmente, isso é um cuidado que você tem que ter. Então, a notícia é boa para você, você vai gozar de ótima saúde se assim você o fizer, né? Sem falar que você vai conseguir transformar isso numa melhora física também, né, meu querido? Vai conseguir fazer isso daí, Javi. Tá bom? Marcelo Eduardo Freire, do Musiap. Fisgada no ombro, no supino. Cara, fisgada no ombro do supino pode ser desde uma compressão do tendão, do, da cabeça longa do bíceps, Tá? pelo ligamento coracoacromial, então tá uma síndrome de impacto até uma lesão de manguito. Vai investigar isso. Tá? Não dá para te falar assim, só pelo que você está me falando. Thaís Rodrigues, você sabe que o que existe natural para ajudar no controle do apetite, taise Você comer, tá? Todo mundo que está fora do peso ideal, que se encontra, né, ou que se acha. Tenta ficar sem comer para emagrecer. Não é essa pegada, Thaís. É o contrário. Você tem que comer. Tá? Por quê? Porque aí você fica sem fome. E aí você consegue controlar a sua alimentação. Essa é a primeira coisa que o um nutricionista vai fazer com você. Gente, ó. vou combinar o seguinte: eu vou fazer umas lives com o Marcelo Carvalho. Tá? Uh, ele é um nutricionista clínico. Ele é um professor de nutrição. Ele dá aula no mundo inteiro. Ele dá aula comigo lá em Portugal. E eu vou pedir para ele destinar um tempo para gente aqui a gente fazer umas lives e falar sobre isso porque isso é uma coisa importante eu preciso que vocês entendam isso por que que a gente tem que emagrecer comendo por que, que a gente tem que é, é, você tem que se alimentar em vez de restringir né? como é que são os passos né? por que que um como que um nutricionista trabalha já já até sei por quem eu vou ligar Marcelo Carvalho vocês conheceram Marcelo Carvalho vão lá chama ele fala ó oh, Gisele Pumpermaier, conheça esse sobrenome, Gisele? O que você é do Murilo? Encontra para mim. Então, se vocês conhecerem o Marcelo Carvalho, chama ele lá no Instagram dele. falou: oh, Ó, o Muse falou que ele, que ele quer que você faça live com ele. Pergunta lá para ele se ele pode, se ele tem esse tempo. Meus queridos moderadores do YouTube, façam uma gentileza para mim. Marcelo Cavalho Nutri, tá? Dá uma olhada lá no Instagram, vocês conseguem colar aí o o endereço dele, por favor? Ele fez uma live ontem com a Roberta, então... Aí vocês falam assim, ah, você tá com ciúme, você quer que ele faça uma live com você. Não, é que o Marcelo é foda, então... essas perguntas tipo da Thaís, né? O que que é natural pra você controlar a alimentação? É justamente você se alimentar de um jeito que seja... Uma alimentação sacietógena. Gente, existe isso, tá? Existe jeito de comer que dá mais fome. Existe o jeito de comer que tira a fome. Vocês têm que aprender a fazer esse negócio, tá? Adriana. Bom dia, exames já deram nível de ferro próximo ao zero. Próximo ao zero, Adriana, pelo amor de Deus. Próximo ao zero, a gente tem que descobrir onde você está perdendo esse ferro. Vamos ter que justamente fazer a... Vasculhar, inclusive, seu intestino, para saber se está perdendo por alguma razão assim, tá? E tem que fazer outros exames também, tá? É, nível de ferro baixo, assim, é uma coisa que você tem que investigar. Obrigado, Cami. Então, ó, entra lá no, no Instagram do Marcelo Carvalho, falou, ó, oh, o Muse, a gente vai fazer uma live, tá? Aí a gente vai responder essas perguntas da Thaís, que eu sei que vocês têm também, tá? Diego, Mato Grosso do Sul, abraço para vocês. Jorge Antônio Prado, bom dia. Poderia falar um pouco sobre hidratação durante o treino aeróbico e musculação? Jorge, assim, durante o treino, o que a gente recomenda? Que você consuma entre 600 e 800 ml de líquido, tá? Então é, é fácil. O problema é a reidratação. Se você, principalmente no aeróbico, tem perda de peso, você vai complementar. Aliás, você vai utilizar um litro e meio de água para cada quilo de peso que você perdeu. Vamos supor que você vai correr no parque, fez lá 5K, pesou, né? mas também não vai se pesar com a roupa molhada. Né? Torce a camiseta <coughs> e pesa. Perdeu um quilo, um litro e meio de água que você vai tomar. Tá? Vamos simplificar para você. E quanto que você vai beber de água por dia? Entre 30 e 50 ml por quilograma de peso corporal. Karina Alves, selfie. Eu não conheço a selfie. Karina. Me fala uma perto da minha casa que eu vou visitar. Jaqueline de Oliveira Luz, uma diastase de 7,5 cm. Pode causar dor na lombar quando pratica atividade física? Sim, mas não pelo que você pensa, Jaqueline. Ela pode causar dor na lombar? Por quê? Porque sim, você tem uma fraqueza da musculatura do corpo. Tá? Então, o que, que acontece? É... Essa essa fraqueza da musculatura do corpo, ela vai interferir na estabilidade do seu tronco e vai acabar trazendo um risco aumentado de dor lombar. O que você tem que fazer? Coração, você tem que fazer uma boa de uma fisioterapia, você tem que começar por um pilates, tem que começar urgente. E aí você vai ver que inclusive a sua diastase vai fechar e vai melhorar, tá? Mike Douglas, um abraço para o Nesp. Ana Lúcia, de Carvalho Avelino, bom dia, meu problema ultimamente tem sido abdominais, sinto fortes contrações, dói muito, vou procurar ajuda, mas será que pode fazer um tempo longo, pode ser um tempo longo sem fazer pós-covid, com certeza Ana Lúcia, você está tendo câimbra para fazer abdominal, isso é enfraquecimento do abdominal, tá? e aí o ideal é você refazer o processo de fortalecimento. Andréa Viviane 47 anos, não tem útero, entrei na menopausa, gineco indicou 5 gramas de testo gel por semana. Mas estou tendo muita queda de cabelo, o que fazer? Andréa, isso chama titulação da dose. Né? Então o que, que a gente faz? A gente diminui muito essa dose de testosterona. Tem uma, uma endocrinologista, que é a Paula Leal, que ela fala muito sabiamente, o pessoal tenta usar testosterona em doses muito altas, né? e que ela começa com dose de 0,3mg a dia na mulher, e ela já consegue um efeito bárbaro para a maioria das mulheres. Então, acho que tem que fazer uma titulação dessa dose, tem que começar com uma dose bem mais baixinha e diária. Conversa com o seu gineco, ou então vai procurar um endócrino né, para avaliar essa questão da menopausa, né, porque talvez isso seja um caminho mais... uma opção de caminho para você. Karina Alves Ramos, qual o melhor suplemento para ganhar de massa magra? Não existe isso, né, Karina? É, até porque todo suplemento é dependente da alimentação. Se você está com uma dieta ruim, nenhum suplemento vai funcionar, nenhum urânio. Tá? Mas o que a gente mais usa, creatina e whey protein. Samara Cardoso, melhor horário para o cardio, para perda de gordura, de manhã em jejum ou no, após o treino à noite? É de manhã, mas não em jejum, tá, Samara? E outra, não é um horário, é a intensidade desse cardio. Agora, perda de gordura, coração, é dieta, viu? Samarinha. Edson Carlos tem 47 anos, 1,81m, 120kg. Voltou a treinar depois de 9 anos. Faz 3 meses, conseguiu eliminar 9kg. Cardio na esteira. Com inclinação, caminhada rápida por conta dos impactos está correto? Cara, não gosto, tá? Eu preferiria que você fizesse um um elíptico ou uma bike. né? Precisa ver a condição do seu joelho e do seu quadril. Se eles estão aguentando, beleza. Pau no gato, vamos que vamos. Mas né, tem esse problema, tem a questão da tolerabilidade. Matheus Lucena, rompi o LCA faz sete meses, não sinto dor e ainda não fiz cirurgia. Quais exames de quais de perna posso fazer? E quais devo me preocupar? Fica com Deus. Amém, Matheus? O que você precisa muito é treinar quadríceps, né, Matheus? Isso você precisa muito, cara. Treinar quadríceps é fundamental porque ele ajuda a estabilizar seu joelho, tá? Então... <coughs> é, o que eu te recomendo... Aí, na verdade, é que você tem um acompanhamento no carro, porque você não está numa situação normal. Você está numa situação especial, tá? E aí, você precisa de alguém para te acompanhar a fazer isso. Mas a dica é: você vai treinar quadríceps, pa caramba! O que que as meninas fizeram? Camila Leão matou alguém aqui. Oxe. a Vânia tem uma pochete que não desgruda dela Vânia, se a pochete não está desgrudando o que está te faltando é tempo se você está fazendo dieta, o que está te faltando é seguir a dieta no final de semana tá bom? porque pochete também é dieta de final de semana coraçãozinho Paulo Kelly já 27 anos, 1,65m 64kg estou treinando há quase um ano, fazendo acompanhamento com Nutri, vendo os resultados de definição bem rápido, seria loucura pensar em competir daqui a uns anos Paulo, a competição, né, ela não é uma coroação daquilo que você faz em relação ao seu físico. Ela é uma vocação, você gosta de competir, tá? Outra coisa, é transformar uma coisa que você está fazendo com prazer, numa coisa que você vai fazer por obrigação. Não te aconselho a fazer isso, tá? Normalmente isso estraga o que é o seu tesão por treinar e fazer dieta. E sabe o que acontece com as pessoas que começam como você para perder peso e decidem fazer uma competição no final? Depois da competição, elas largam tanto a mão que elas voltam a ficar como elas começaram antes de fazer dieta. Ou pior. Então, eu te recomendo pensar bem sobre isso. tá? João Allan. durmo em média 5 horas por noite. devido trabalhar em dois empregos. Acordo todo dia às 4. Consigo treinar 3, 4 vezes por semana. É possível ter resultado significativo com essa carga de sono diária? Difícil, viu, João? Pelo menos 7 horas, né, cara? Principalmente para você que busca hipertrofia, né? O ideal ia ser você treinar não em dias seguidos, né? Treinar em dias alternados. Talvez ajudasse. Victor Traki. Você recomenda calistenia antes de começar a academia? Não, não recomendo. É um tipo de exercício muito diferente. Se você tem medo de se machucar, a última coisa que você tem que fazer é exercício isométrico, né, meu? Porque o isométrico, ele tem uma taxa de lesão alta se você quer fazer academia, né, treinar em musculação, você tem que voltar fazendo a aclimatação na musculação, tá? Paulo Roberto está com uma testa de 300, tem 34 anos. Cara, primeira coisa, está tomando algum esteroide, se tiver, é por conta disso. Não está tomando esteroide, está acima do peso... Se você está acima do peso, pode ser uma síndrome de Agora, você não está fazendo nenhum nem outro. Tem carência de sono? Carência de sono faz isso. Não tem carência de sono. Tem carência alimentar? Carência alimentar faz isso. Não tem carência alimentar? Tem overtraining? overtraining faz faz isso. O ideal né, é você investigar para saber qual desses negócios que está acontecendo. Porque isso define o jeito que a gente vai tratar. Paulão... (coughs) Agora, que 300 para um cara de 34 anos está normal, não está. Isso você tem razão. Paula Kelly. 27 anos, 1,65m, treinando há um ano, 6 dias na semana, faço treinamento Nutri. Ah, tá, já vi. Vânia de Oliveira. Quando faço agachamento, sempre estalo meu joelho. Bom, Vânia, você pode montar uma banda e você fica como bateria, ou então a gente tem que ver esse joelho, né? Estalar o joelho significa que está tendo uma acomodação na articulação. Ou seja, existe uma instabilidade. Precisa descobrir do que é essa instabilidade. Por quê? Algumas instabilidades, elas levam a lesões pré-artrósicas. Então, não é uma coisa simples de você falar, ah, que curioso, meu joelho estala. É né? uma coisa que você tem que investigar. Thaís, um beijo para você também, viu? Ricardo Almeida Garcia, tenho dores no cotovelo, já fiz fisioterapia, a dor para, mas é só voltar os treinos e a dor retorna. O que fazer? Treino assim mesmo? Olha só, Ricardo. Isso tá me cheirando erro de consistência de contração muscular, amigão. De verdade. Então eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais nessa, nessa área, Tá? O é, que, que eu te recomendo? Treinamento assistido, né? Isso daí é uma das coisas que mais ajudam, por quê? Porque você vai ter um profissional que vai identificar o seu de treino. É legal que tem um fisioterapeuta, tem um profissional de educação física, olhando junto isso daí para trocar ideia, por quê? Porque o fisioterapeuta, ele tem a visão patológica. O profissional de educação física, ele tem a visão de treinamento. E aí os dois conseguem ajustar para você o que, que você deve fazer, Tá? Pessoal, seguinte, vou continuar aqui no app, respondendo as perguntas do pessoal da Nação Muse, tá? Convido vocês a conhecer o Muse App, tá? Onde eu vou concentrar boa parte do meu tempo agora, porque, né? São meus filhos, igual vocês, né? Mas dentro da nossa casa aqui, que é muito legal, tá? Então, vamos encerrando por aqui. Estamos com 80 minutos de live já uma hora e 18 no meu reloginho aqui de, de pedal beijo pra vocês, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, quinta-feira também é dia de felicidade né? aproveita, quinta-feira é que nem roupa de baixo você não tá lá, mas tá quase tá? então, quinta hein? é muito bom também que eu vou continuar aqui na Nação muse beijo, ótimo dia fiquem bem